1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, l'article qui fait tant jaser aujourd'hui, les maudits jeunes, hein? près de 40 des jeunes adultes au Québec qui n'auraient toujours pas pris rendez-vous pour recevoir le vaccin, on regarde ça, on dit, ah, c'est presque 400 000 jeunes, c'est beaucoup. Là, On a tendance à se dire, ben là, c'est quoi? C'est parce qu'ils qu s'en foutent de la société, c'est parce qu'ils qu sont complètement irresponsables. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Comment on convainc cette tranche de la population d'aller se faire vacciner? Est-ce qu'ils lambinent euh, juste pour lambiner ou est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de pas y aller? J'en parle avec Eve Dubé qui est prof au département d'anthropologie à l'Université Laval qui est chercheuse aussi à l'Institut national de santé publique du Québec et qui s'intéresse à la question de l'adhésion au vaccin et au mouvement anti-vax. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, là, juste qu'on clarifie cette question de chiffres. Est-ce que cette donnée-là qu'on a, qu'on a mis de l'avant dans différents journaux, 40 des jeunes adultes au Québec qui n'ont pas pris leur rendez-vous, là, est-ce que c'est une donnée qui est différente par rapport à celle qu'on a qui concerne les autres groupes d'âge
0: mais je pense qu'au début, lorsqu'on ouvre des plages horaires, ils ne se remplissent peut-être pas nécessairement automatiquement. Nous, on fait des sondages régulièrement ouais. où on sonde les Québécois puis on pose toutes sortes de questions. Quand on parle d'intention de se faire vacciner, ça demeure que c'est 76 des 18-24 qui ont l'intention de se faire vacciner. Donc, il y a peut-être pas nécessairement un, un gros phénomène d'hésitation à la vaccination dans, dans ce groupe-là.
1: Bon... Euh il faut se rappeler aussi que ça ne fait pas très, très longtemps que la vaccination a été ouverte pour cette tranche d'âge-là. On attend. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer cette attente-là, cet écart-là qu'on qu retrouve en ce moment?
0: Bien, on sait que ce qui motive beaucoup les comportements, c'est la perception des risques. Donc, plus on a peur de la COVID, plus on est motivé à se protéger. Donc, généralement, plus on est enclin à aller se faire vacciner on sait que la perception des risques de la maladie elle augmente avec l'âge. Donc, plus on est vieux, plus on a peur et donc mmh. probablement plus on est motivé à aller chercher notre vaccin. On sait aussi que les jeunes sont moins à risque, donc ont moins peur et de donc peuvent possiblement à être un petit peu moins motivé à aller prendre rendez-vous pour oui. se faire vacciner. Il y a d'autres stratégies pour les rejoindre. On sait que d'offrir la vaccination dans des plages sans rendez-vous par exemple, ça ça peut fonctionner très bien, d'aller dans les milieux, d'aller plus près des jeunes. Bon là, le Cégep, l'université, c'est pas euh, l'endroit mais on sait que quand plus on offre le vaccin facilement Meilleur et l'adhésion dans ces groupes dâge plus jeunes.
1: voyant, En voyant des équipes volantes vacciner les jeunes dans les parcs. <rire> je pense que là, on pourrait trouver preneur.
0: Bien, on rigole, mais à, 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 dans, en Nouvelle-Écosse, à mm -hmm. il y avait une grosse éclosion d'oreillons, puis dans les des jeunes à l'université, puis ils avaient été vaccinés dans les bars et ça l'avait fonctionné oui. numéro un. Donc, euh, là, c'est pas possible, mais je pense qu'il faut pas que miser sur la, la stratégie de prendre rendez-vous, de se déplacer mmh. dans les cliniques de masse pour aller rejoindre des groupes qui sont un petit peu moins motivés. On par va se
1: promener sur les terrasses pour aller vacciner les 18 à 29 ans. Non, mais c'est intéressant ce qu'on se dit parce qu'il faut aller chercher les jeunes là où ils sont, il faut aller aussi leur donner l'information, là où ils consomment l'information. Puis j'ai envie de dire... Euh, il faut faire la distinction. Je pense que c'est important là, de faire la distinction, Madame Dubé, entre des gens, des jeunes qui ne se sentent pas concernés parce qu'on a vendu la COVID comme étant une, une maladie de vieux depuis le départ. Là. Puis c'est vrai que les jeunes n'ont pas beaucoup de, 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 de complications, même s'il y en a eu des jeunes qui ont été sévèrement atteints. Ça veut pas dire parce que tu n'y vas pas, puis parce que tu as peur des effets secondaires, que tu es anti-vaccin. Moi, j'ai comme l'impression qu'on met tout le monde dans le même panier en ce moment là.
0: Oui, c'est très polarisé. Là. Donc, soit tu es pro-vaccin ou soit tu es contre les vaccins, alors qu'il y a des gens qui ont des craintes puis des questions tout à fait légitimes puis que si on prend le temps de bien répondre à ces préoccupations-là, vont aller chercher le vaccin. Puis Ça veut pas dire que dans le 40 des jeunes qui n'ont pas encore pris rendez-vous, que ces 40 %-là iront pas le chercher le vaccin. Là, Il peut y avoir un, un certain décalage. Puis euh, On sait que ça fonctionne aussi beaucoup par la norme sociale. Donc, plus oui. les gens autour de toi sont vaccinés, plus tu dis OK ben, là, moi, je peux encore aller chercher mon vaccin. Faudrait que j'y aille. Donc, là, ça peut me motiver aussi.
1: On peut pas nier, euh, quand même. Tiens, on a Martin Geoffroy ici à l'émission, là, qui chronique le vendredi, qui nous explique un peu le, les processus de radicalisation. C'est son champ d'expertise, beaucoup intéressé au mouvement conspirationniste nous a dit quand même que ça touchait beaucoup les jeunes. Ce mouvement-là, là, il y a des, des personnes dans la vingtaine qui adhèrent beaucoup aux théories du complot. Est-ce qu'on peut euh, attribuer en partie à ces théories-là le fait qu'il y ait certains jeunes qui ne veulent pas aller se faire vacciner?
0: ben tout à fait, parce qu'on sait qu'il y a eu vraiment toute une désinformation entourant les vaccins par mm. ces mouvances-là et ça, dès le début de la pandémie, donc avant même qu'il y ait même un vaccin de disponible, il y avait déjà de la désinformation autour des vaccins. Là, on voit des gens qui ont peur des personnes vaccinées parce qu'ils pourraient exécrer le virus puis les contaminer, un virus qui n'existait pas. Donc, c'est sûr que toutes ces idées-là peuvent euh, euh, faire en sorte que quelqu'un n'ira pas se faire vacciner. Je pense qu'aussi... Euh, on, on sait que c'est un vaccin qui peut donner de la douleur au bras. On sait qu'il y a certains effets secondaires. Si on est, on n'a pas très peur de la maladie puis qu'à court terme, on n'a pas de bénéfice direct de se faire mmh. vacciner, peut-être qu'on n'a juste pas le goût de avoir mal au bras pendant deux jours. Tu il peut y avoir toutes sortes de petites barrières et qu'il faut, qu'il faut adresser avant mmh. de croire qu'on est face à un groupe de,
1: complotistes euh, anti terrible. Euh, ouais Oui, je je comprends puis, puis il y a toute cette euh, cette idée selon laquelle on a juste à dire ben écoute euh, le jeune ah hein, si t'es pas vacciné ben t'auras pas accès au terrasse t'auras pas accès au cinéma t'auras accès à rien finalement donc de faire euh, miroiter si on veut des conséquences négatives ça est-ce que c'est c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie
0: ça peut fonctionner. Ça a aussi des effets pervers. Puis, je pense qu'avant de se rendre là, faut s'assurer d'avoir euh, bien rendu le vaccin accessible, donc d'avoir fait tous les efforts nécessaires pour rejoindre les gens avant d'imposer des des contraintes ou des... Euh, je pense qu'on peut le vendre aussi d'un point de vue positif. Là. Plus il y a de gens vaccinés, plus on est prêt d'atteindre nos objectifs, plus il y aura des assouplissements face aux mmh. mesures. Si on est vacciné, qu'on a une ou deux doses, qu'on est en contact avec un cas, on n'est plus obligé de s'isoler. Donc, il y a des réels bénéfices à la vaccination, puis on n'a peut-être pas on était beaucoup dans un discours de prudence parce qu'on veut s'assurer que les gens même s'ils sont vaccinés vont pas se mettre à avoir des toutes sortes de comportements non recommandés mais il ouais. faut peut-être mettre un peu plus de l'avant les tu sais que ça a quand même de, de grands avantages d'être vacciné.
1: Mais c'est peut-être là-dessus que la campagne euh, bon qui vise à motiver les gens à aller se faire vacciner du gouvernement là, ça serait sur le point d'être lancé, annoncé. Peut-être là-dessus qu'on va miser.
0: Ben voilà, un retour à l'université, au cégep en oui. préventiel, peut-être la fin du port du masque obligatoire, c'est des bénéfices réels qui vont arriver lorsque la plupart des gens auront été vaccinés, puis là, ben il faut pas l'oublier. Oui.
1: Là, un des sujets qui a été abordé euh, au point de presse, Madame Dubé, puis on va se laisser là-dessus, là, c'est la, la fameuse deuxième dose, parce que ce qu'on comprend, c'est que la population pourra par groupe d'âge avancer son rendez-vous pour la deuxième dose. Je donne un exemple. Euh, moi, ma deuxième dose, mon rendez-vous, c'est le 18 août. Fort est à Paris que je pourrais m'en revendiquer avant. Est-ce que vous avez peur que l'adhésion ne soit pas aussi bonne pour la deuxième que la première dose?
0: À fait possible, surtout avec la période de la deuxième dose qui arrive hein. en plein dans les vacances d'été. Donc c'est sûr que de permettre aux gens une flexibilité dans leur rendez-vous, c'est vraiment essentiel. Mais ils l'ont dit
1: que non. Ils l'ont dit qu'ils ne feraient pas. Il y a eu des sorties au point de presse pour dire, hey, quand on vous propose votre date, là, c'est pas le temps de dire que vous êtes en vacances ou au chalet. Déplacez-vous. Puis moi-même, je l'ai eu la petite pensée, Madame Dubé, je me disais, 18 août, moi, tu sais, es encore au chalet Ça me tente tu oui. de faire une heure de route pour aller au stade olympique. <rire> C'était pas, j'étais fou, l'égoïste là. Ben oui, mais en même temps, c'est est, l'été
0: court au Québec, est donc sûr. je pense que tout le monde veut en profiter. Fait que C'est sûr que c'est un enjeu, puis on le sait que c'est important que les gens aillent chercher leur deuxième dose, puis il va y avoir vraiment beaucoup d'efforts à faire le rendu là mm. pour euh, s'assurer que tous ceux qui ont reçu une première dose aillent chercher leur deuxième dose. Donc euh,
1: bon, oui. puis on verra comment le gouvernement va faire pour attirer les jeunes. Ils vont tu nous sortir euh, fouki d'un chapeau. Bon, peut-être que ça serait <rire> meilleur qu'Émile Bilodeau. F Dubé, merci, qui est prof au département d'anthropologie à l'Université Laval, chercheuse aussi à l'Institut national de santé publique du Québec. On se parlait du manque d'adhésion hein, éventuel, possible. Je vais mettre des, des guillemets parce que je pense qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça là, des jeunes par rapport à la vaccination.